0: Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee, contemporaries, at ease. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Se olisi jälleen sunnuntaisetin aika. Pahoittelut, että viime viikolla jäi setti välistä. Sunnuntai tuli niin jotenkin nopeasti. Että että en edes tajunnut, että olisi <lacht> olis sen aika, eikä mulla sitten kyllä oikeastaan olisi ollut oikein mitään sanottavaakaan. Mutta kiitos Antille Twitteristä. Antti sanoi, että viikon kohokohta jäi nyt, jäi nyt tulematta. On mahtavaa, jos sunnuntaisetistä on jollekin ihan oikeasti iloa. Mä virittelin tämän mun nyt nojaamaan kirjapinoon, koska mä tajusin, että mulla on akku ihan lopussa, ja tota, mä säädin tuon piuhan tuohon silleen, että nyt tämä pitäisi onnistua tälle ilman käsiä. En yleensä juo iltakahvia enää tähän aikaan, mutta nyt ajattelin sunnuntaisetin kunniaksi tiputella kenialaiset karin tuosta vielä tulille. Ja nyt on sitten hyvä sunnuntaisettiä vedellä eteenpäin. Tosi kiva, taas mukana. Twitterissä oli myös keskustelua tänään siitä, että... Uh, mikä olisi sisääntulobiisi, jos, jos pääsis lavalle jonnekin puhumaan? Ja ensimmäinen ajatus, mikä itselle nousi mieleen, oli toi Radioheadin Fitter Happier. Se olisi mun, mun tota sisäänmarssibiisi, jos mä puhuisin tätäkin settiä jossain isommalla lavalla. Jos joskus niin käy, että pääsen minimalismista puhumaan, niin muistuttakaa hyvät ihmiset, että toi biisi on ihan ehdoton startti. Tänään mä ajattelin pikkusen mutista sellaisesta ajatuksesta kuin kokonaishiilijalanjälki tai, tai kokonaisympäristökuorma. En tiedä, onko mitään tämmöistä oikein virallista käsitettä olemassa, mutta, mutta se on semmoinen asia, mitä mä oon aika paljon miettinyt viimeisen oikeastaan vuoden ajan. Näyttää muuten toi mun kattovalo aika häiritsevää peliä pitävän tuolla. <lacht> Jos päähänkin vähänkin liikahtaa, niin valotus menee heti uusiksi. Kiitos valot. Kiitos iPhone. Jos joku saa tästä epilepsian, niin olen pahoillani. Aika paljon ympäristöahdistuksesta on nyt puhuttu viimeisen vuoden tai ainakin viimeisen puolen vuoden ajan kaikissa medioissa ja, ja hukasta ja minimalismista ja, ja muista näistä pinnalla olevista trendeistä. Hesarissa oli tänään juttua matkustamisesta, että onko se lentomatkustaminen kuinka paljon ympäristölle tuhoisampaa kuin se, että matkustas vaikka Ä, tota, julkisilla tai autolla tai laivalla ja, ja kävi ilmi, että New Yorkiin matkustaminen on lentokoneella muuten ympäristöystävällisempää ainakin noiden tilastojen valossa kuin se, että olisi matkustanut sinne olkulla laivalla. Joten annoin reissusta itselleni synnin päästö. Mutta tuntuu, että aina kun näistä ympäristöasioista puhutaan, niin ne on niin vaikeita ja isoja asioita, että on pakko ottaa vähän joku semmoinen pieni ja kuollut näkökulma oli se sitten hybridiauto tai jätteen kierrättäminen tai nollahukka-elämä, niin se, mikä mua, mua tässä hommassa häiritsee, on se, että tämä on sitä tuhannen pientä puuhastelua. Ja nykissä, kun katto mitä ihmiset heitti roskia kadulle tai käytti kertakäyttökuppeja ja pillejä ja kansia, niin tuli vähän semmoinen olo, että se on ihan yksi paskan hailee, mitä me täällä Suomessa asioille tehdään. Me ollaan niin, niin pieni. Pieni porukka ja, ja niin pienessä määrin pystytään vaikuttamaan mihinkään, että, että sille ei niin kokonaiskuorman kannalta ole mitään hyötyä. No, tämä on tietysti vähän sellainen kyyninen kuoppa, mihin on helppo tippua ja mihin, mihin mä ehkä olen myönnän, <gülüyor> jäänyt, jäänyt jopa vähän kiinni. Tietysti yksilöinähän me pystytään vaikuttamaan ainoastaan siihen omaan tekemiseen niin lähtökohtaisesti ja sitten tarvitaan isompia, isompia linjauksia, että voidaan vaikuttaa isompiin asioihin yhdessä. Mutta minusta tuntuu, että niin kun aina kun joku tästä ympäristövohotuksesta niin jonkun, jonkun nurkan nappaa ja alkaa, alkaa siitä pauhata, niin, niin siin helposti unohtuu sitten niin se kokonaiskuva. Vaikkapa nyt hybridiauto, paljonhan siitä puhutaan, että, että joo, Priusilla pitää ajaa, ajaa 100 000 kilometriä ennen kuin se pääsee edes tasoihin dieselauton kanssa. Ja Teslasta nyt puhumattakaan, että se sen tekemisen hiilijalanjälki ja litiumin louhimisen, rikastamisen ja, ja, ja muun, muun prosesseissa kuluu juomavettä niin kuin satoja tuhansia litroja. Että kokonaisuutena sit loppuviimein, mikä, mikä on se hyöty? Mitä mieltä sä oot? Onko parempi vaan puuhata jotain vai, vai onko aihetta kyynisyydelle? En haluaisi olla pessimisti pikemminkin päinvastoin ja onkin aika optimistinen, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että ihan sama mitä sitä nyt tekee. Jos nyt sitten Jättää lennon lentämättä ja meneekin laivalla, niin jos varitsee, valitsee väärän laivan tai tekee liian pitkän matkan, niin, niin se on kahta kauheampi kuorma. Ja sitten taas noissakaan tilastoissa ei oteta niitä, sen, sen koko infran mukanaan tuomia päästöjä tai, tai hiljalla jälkeen sen, sen rakentamisen ja ylläpidon ää, ympäristökuormaa. Ei, ei oteta mukaan kuitenkaan noihin laskelmiin, koska se on niin pirun vaikeaa. Vaaliton tulossa mä oon päättänyt muutaman esikuvani tavoin, että, että mä en enää äänestä, mä en oikein usko tuohon tohon touhuun. Siitäkin voisi olla oma, oma keskustelu ja moni montaa mieltä, mutta se mikä mut saisi vielä joskus ehkä äänestää on se, että jos olisi joku, joka olisi oikeasti niin kuin perehtynyt kokonaisuuteen niin monipuolisesti ja, ja, ja monelta kantilta, että, että pystyisi esittämään tavallaan semmoiseen kokonaisympäristökuormaan perustuvia ajatuksia, ideoita ja linjauksia, niin sellaiseen mäkin saattaisin ehkä vielä jollain tasolla innostua mukaan. Mä kiinnostais tosi paljon saada keskustelua tästä, tästä aiheesta. Mitä sä ajattelet? Onko yksilöihmisen valinnoilla ja tekemisillä kuinka paljon merkitystä vai, vai mitään merkitystä? Ja, ja miten sä suhtaudut näihin ympäristöasioihin? Koomikko Iika Kivi kirjoitti pitkän Facebook-postauksen omasta masennuksestaan ja siitä, että miten hän on tullut vuosien taistelun tuloksena siihen, siihen lopputulokseen, että, että hänessä ei ole vikaa vaan, vaan tämä maailma on sillä tolalla ja tämä, tämä touhu sillä mallilla, että on tervettä masentua siitä, että asioille ei saada tehtyä, tehtyä oikeasti mitään. Siinä oli monta, monta hyvää pointtia, kannattaa käydä lukemassa, lukemassa Facebookista Iikan päivitys, mutta vähän tuntuu näiden ympäristöasioidenkin kanssa, että moni, moni on tosi ahdistunut jotenkin, ja se johtaa sitten tavallaan kahteen, kahteen lopputulokseen, joko siihen, että niin touhutaan ja pidetään ihan hirveätä mökkää kaikesta niin, että kuitenkin se jonkunlainen kokonaiskuva sieltä taustalta häviää, tai sitten se ilmastoahdistus aiheuttaa, aiheuttaa masennusta ja hanskojen tiskiin lyömistä, että millään ei ole mitään väliä, kun homma, homma ei etene. Um, entisen appiukkoni sanoen hän joskus sanoi, että hän alkaa heti kierrättää siinä päivänä, kun formulakisojen ajaminen lopetetaan. Ja <laughs> siinä on ky- kyynisyyttä kerrakseen, mutta niinhän se vähän on, että niin kauan kun, kun ei isoille asioille tehdä mitään, niin ei näillä pienillä asioilla loppuviimein oikein ole mitään väliä. Onko se enemmän oman, huonon oman tunnon helpottamista tai, tai jonkun, jonkunlaista kollektiivista? Viherpesua ja, ja semmoista vääränlaiseen niin optimismiin hukuttautumista, että jes, mä, mä sentään oon minimalisti, mä en aja autolla enkä omista autoa, ja lennänkin nyky, nykytiedon valossa kerran kymmenessä vuodessa. Että auttaako tämä nyt sitten loppuviimein niin ketään? Musta vähän tuntuu, että ei. Ton Hesarin matkustusjutun yhteenvetona tultiin vähän siihen, siihen lopputulemaan, että ainut hyöty, mitä... Vaikkapa oman lentämisen kompensoinnilla on tai, tai sillä, että matkustaa maata pitkin, niin on se oma, hyvä omatunto, jonka siitä saa aikaiseksi. Itse ympäristön kannalta sillä ei oo juurikaan mitään merkitystä. Ja mä oon taipuvainen ajattelemaan henkilökohtaisesti ihan samalla tavalla. Mutta mitä mieltä sä oot? Kannattaako nolla-hukka-elämä? Kannattaako elää niin, että jätteet mahtuu? yhteen litran lasipurkkiin kuukausitasolla, onko siitä jotain hyötyä, onko siitä hyötyä sun omalle omalle tunnolle, tai onko siitä jotenkin kollektiivisesti ympäristölle tai tälle pallolle oikeasti jotain hyötyä. Mä myös vähän <laughs> ajattelen samalla tavalla kuin stand-up-koomikko jo edesmennyt George Carlin, jolla on ylihyvä pätkä siitä, että kun me ihmiset ajatellaan suojelevamme tätä maapalloa, ja hän koittaa suhteuttaa sitä siihen, että tämä maapallo on ollut täällä aika paljon pidempään kuin me, ja kyllä se maapallo sitten paskantaa meidät ulos, jos meistä on sille liikaa, liikaa vaivaa ja haittaa, että ei meidän maapallon maapallonsuojelmisellä loppupeleissä ole, ole yhtään mitään merkitystä. Ja mäkin olen vähän siinä mielessä ehkä, ehkä fatalisti, että joo, kyllä mä ajattelen mun, mun lasten tulevaisuutta ja ehkä jopa, jopa niiden lasten tulevaisuutta tällä pallolla, mutta... Mutta sitten toisaalta mä vähän ajattelen, että jos, jos ihmiskunta tämän tän pallonsa paskoo, niin, niin kyllä meistä sitten aina eroon päästään, että eiköhän siihen, siihen universumilla konstit löydy. Joten siinäkin mielessä tämmöinen niin maapallon ylemmääräinen suojeleminen, niin valitettavasti saatan suhtautua siihen turhankin kyynisesti, olen pahoillani. Mutta mitä mieltä sä oot? Kerro ihmeessä. Mitä sun uusi vuosi muuten on lähtenyt liikkeelle? Teitkö uuden vuoden lupauksia, joko ne on, joko ne on pettänyt vai vieläkö, vieläkö oot fitter, happier, more productive? Niin kuin kerroin iten, niin päätin, että en tee mitään uuden vuoden lupauksia enkä sen suurempia tavoitteita ja olen pitänyt siitä, siitä tiukasti kiinni. Aika, aika lepposolla meiningillä on lähtenyt liikkeelle. Viime vuoden tammikuun aloitin Erik Larsenin Helvetin viikko kirjan perusteella, tämmöisellä extreme viikolla, heräsin joka aamu vitoselta ja kävin aamulenkillä. Ja koitin kovasti olla paras versio itsestäni ja aika hyvihän tuo viikko onnistui. Jos et silloin seurannut, niin mun YouTube-kanavalta löytyy, löytyy päivittäiset videopäivitykset, jossa mies pikkuhiljaa näyttää väsyneemmältä päivä päivältä, mutta sieltä voit käydä tsekkaamassa. Jos et ole lukenut tuota kirjaa, niin sillä on ihan hetkensä, voin, voin sikäli suositella. Mutta se, mikä siitä kirjasta jäi oikeastaan elämään mulle kaikista pisimpään, oli, oli semmoinen ajatus Larsenilla, että mitä tulee niin kuin ihmisten tekemiseen ja tavoitteisiin ympäri vuoden ja ympäri, tai niin kuin pitkin eri kuukausia ja eri viikkoja. Että on olemassa erilaisia aikoja elämässä. On niitä aikoja, kun, kun painetaan ihan tukkaputkella täysiä ja sitten on taas sellaisia aikoja, jolloin otetaan vähän iisimmin. Ja hän kehotti esimerkiksi ihan kuukausitasollakin pohtimaan, että mitkä on ne viikot, milloin ehkä joutuu tehdä vaikka pidempää päivää duunissa tai on, on jotain spesiaali työ, työreissua tai muuta. Että ei välttämättä sille viikolle yritäkään tukia sitten samaa määrää vaikkapa sali- tai juoksutreeniä tai, tai jotain muuta. Ja että on ihan ok määritellä tavallaan, että mitkä on ne päivät ja viikot, kun, kun tietty ja asiaan panostaa enemmän. Mä olin jotenkin siihen asti aina ajatellut, että täytyy pyrkiä koko ajan olemaan niin kuin satalasissa ja koko ajan olemaan ikään kuin se tehokkain ja paras versio itsestäni. Ei sillä, että mä läheskään olisin siihen mitenkään pystynyt, mutta semmoinen ajatus mulla oli takaraivossa. Mutta sitten tosiaan kun sen kirjan luin, niin, niin heräsi tämmöinen ajatus, jota on tässä pikkuhiljaa ehkä vuoden mittaan jossain olitajunnassa työstänyt, että on olemassa erilaisia aikoja, välillä on ihan, ihan ok ja jopa tarpeen ottaa vähän iisimmin ja musta tuntuu, että tämä tammikuu on mulle vähän semmoinen, että en mä yritä edes hötkyillä minkään asian suhteen, tai mulle ei tosiaankaan ole isoja tavoitteita noin niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tän, tälle talvelle, kunhan tästä, tästä selvitään. Ja nyt tuntuu aika kivalta, että tammikuusta on jo kolme viikkoa mennyt, ja vaikka nyt onkin kova pakkana ja hirveän kylmä, niin kevät on kumminkin jo yllättävän lähellä. Miten sun tammikuu, miten on kulkenut, otko aloittanut vuoden alussa isolla vaihteella ja painanut täysillä eteenpäin vai, vai ootko ottanut, ottanut easy? Olisi kiva kuulla. Viikon vinkit osioon pakko nostaa Jari Sarasvuon äh, viime vuoden aamu, aamulenkkimeinkeihin perustuva Mojo Mornings. Äh, idea on podcast, jossa, äh, joka on saatavilla aina keskiviikkoja perjantai-aamuisin äh, aamuja neljästä puoleen päivään saakka näillä näkymin ja se on toteutettu sillä lailla, että Jari käy itse aamulenkillä ja sillä on pommireppu, johon on mikrofonit viritelty ja se jutustelee, jutustelee mukavia tai tärkeitä asioita. Tuo alko, alkoi pienellä, pienellä liekillä vuositakaperin tammikuussa ja sillä oli lähes 20 000 kuuntelijaa. Kolme, kolme kertaa viikossa se tuli silloin, mutta nyt on Sarasvuolla toi maanantai-monologi Yle puheella, niin maanantaisin ei sitten aamulenkkiä tuu. mutta Perjantain lähetys ilmeisesti ymmärsin niin, että on edelleen kuunneltavissa, eli tavallaan introksi hommaan se alkoi alko tosiaan viime perjantaina ja jatkuu nyt sitten, kunnes, kunnes toisin todistetaan. Voin suositella kovasti viime vuoden aamulenkin lähetykset. Vähän, vähän tahto venyä, että ne oli pisimmillään puolta tuntia, mutta nyt on pyhästi luvattu, että 25-30 minuuttia suunnilleen olisi ton jokaisen aamulenkin mittani, niin että sen Ehtii, ehtii mukavasti kuunnella. Mullakin on just semmoinen puolen tunnin kävely, kävelytyömatka joka aamoni, niin tota, sehän sopii siihen erittäin hyvin. Mutta Mojo Morningsille peukkua kannattaa ottaa seurantaa. Googlella löytyy, kun heität sinne Mojo Mornings. Mojo vaan meininkiä. Musa puolelta ehkä pakko nostaa Elli Haloon Ellips. Solo ensimmäinen julkaistiin. Ihan hemmetin kova biisi ja todella kova bändi. Siellä on saami Kuoppis, ja muita, mistä johtuen ehkä aika semmoinen Kingston Wall pyyhittiin naamaan. Mutta totta, todella, todella kova voin suositella ja näköjään Eli toimii ihan oikeiden soittajien kanssa vielä tosi paljon kovemmin kuin Haloo Helsinki-bändi. Harmittaa, kun on tulossa toukokuussa se ei ole keikalle mulle. mutta mulla on itsellä silloin lastenviikonloppu, joten se jää multa välistä. Mutta täytynee toivoa, että vaikka jossain kesän festareilla pääsee sitten ellipsiä kuulemaan oikein isolla kädellä. Siinä oikeastaan viikon suositukset tällä erää. Kiitos, kun kuuntelit ja katselit jälleen. Sunnuntai-settiä. Koitan tästä taas sen editoida myöskin podcast-version, jos joku haluaa kuunnella pelkkää ääntä, niin se on suunnilleen tunnin päästä sitten tuolta Soundcloudista ja muista kanavista kuunneltavissa. Onko jotain aiheita tai kysymyksiä minimalismista tai, tai jostain muusta, olisi kiva kuulla, niin voidaan käsitellä niitä myöskin sitten tulevissa sunnuntai-seteissä. Heitä, heitä ihmeessä kysymyksiä kehiin, niin pyrin sitten niihin parhaani mukaan jatkossa myöskin vastailemaan. Mut leppo saa sunnuntai-illan jatkoa. Kahvi, kahvikuppi on tyhjä, iltakahvit on juotu, joten ei muuta kuin mukavaa, mukavaa loppuiltaa ja sempiä ilmeisen kylmään tulevaan viikkoon. Älä paleluta persettä, älkää muitakaan paikkoja. Morjeesi. On antibiotics.